0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. A temporada 2021 vai chegando ao fim e nesta reta final, olha, boas notícias para o tênis brasileiro, que sempre é muito bom. Tiago Monteiro, Bia Dadi Maia continuam no Top 100, muita chance de permanecer ali e mais importante ainda, os dois garantiriam a vaga direta na chave principal do Australian Open agora de janeiro. Ou seja, ter esse prazer colocando dois nomes direto na chave, isso é muito, muito importante para dar um, um, um start em 2022, né? Aliás, também outra boa notícia, a Carol Menigene entrou finalmente para o top 200, né? Aproveitou aí o torneio realizado aqui no Brasil, foi até a semifinal e ele entra no top 200, também pode começar a pensar aí no qualificatório do Australian Open, né? Isso é muito bom para ela e para o tênis nacional. E aí uma notícia levantada agora no finalzinho de tarde pelo Mário Sérgio Cruz lá do Tênis Brasil, dando conta de que a semana que vem Luísa Stefani, mesmo parada, sem jogar, ainda em recuperação daquele terrível acidente lá no US Open, né? E a cirurgia no joelho mas a Luísa deve aparecer no top 10 do ranking de duplas na semana que vem. Vão cair os pontos aí da Mladenovic e da Babus. e a Luísa então herdará a vaga no top 10, seria um resultado merecidíssimo e extraordinário para ela, que sofreu esse revés tão grande aí, né? tão inesperado que ela estava num momento magnífico. Outra notícia importante surgir aí no finalzinho, no fim de semana, na madrugada de domingo para segunda aqui para o Brasil, noite de segunda, amanhã de segunda-feira lá na Austrália, é que os organizadores da Austrália como a gente já previa, começam a achar aí alguma alternativa para uh, aquele problema, aquela imposição da vacinação imposta pelo, uh, feita pelo governo australiano, né? Qual seria a ideia agora? Seria aquilo que a gente já meio que previa, né? Impor uma quarentena, 14 dias de isolamento para os não vacinados quando eles chegarem na Austrália, né? E impor mais testes, testes com mais frequência, nesses jogadores que não quiseram ou não puderam se vacinar até então. Isso resolve, obviamente, o problema teórico, né, dessa obrigatoriedade da vacina ou não, de quem quer, da liberdade de cada um de decidir se vacinar ou não, por outro lado, né, ela dá um certo e considerável prejuízo, entre aspas, para esses jogadores que ficarem em quarentena rígida, 14 dias sem poder sair num hotel único e exclusivo, ninguém vai poder sair daquele hotel determinado pela organização, vão ter que ficar ali cumprindo a quarentena sem poder treinar, então são 14 dias entre aspas, perdidos, e isso, em relação aos que estiverem jogando normalmente, vai ser uma diferença enorme, né, então, a Austrália pode realmente abrir aí essa oportunidade para os não vacinados, né, jogar no torneio, porém, deixando claro que eles terão um prejuízo técnico uh, considerável, ali no Australia Open, aliás, também cresceu muito, felizmente, a chance do qualifying do Australia Open voltar a ser realizado em Melbourne, vocês lembram que ano passado aconteceu em Dubai, em Doha, né, fora, em dezembro também, fora do período, e depois do qual os jogadores tiveram que viajar para a Austrália, e até num desses voos houve contaminação e tal, e muito, muitos dos que jogaram o qualifying tiveram que ficar depois na quarentena rígida lá em Melbourne, né. Tudo caminha para que o qualifying volte aconteça meu C.M. naquela semana que antecede o Australian Open. Portanto, aí, um fim de semana de boas notícias, né? Vamos torcer aí para que tudo comece a entrar nos eixos em 2022. E o podcast dessa semana, minha gente, conversa com Laura Pigossi. A Laura que conquistou aquela medalha de bronze histórica para o tênis brasileiro na campanha magnífica dos Jogos Olímpicos de Tóquio, junto a Luísa Stefani, aliás, a Laura exatamente como a Luísa também saiu cedo do Brasil radicou-se na Espanha ao invés da Luísa que foi para os Estados Unidos, a Laura preferiu ir para a Espanha e lá ela se baseou e tem feito aí a tentativa de melhorar a cada semana, tanto em simples como em duplas, com vocês Laura Pigossi Prazer conversar com você novamente, Laura Pigossi, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempinho para conversar com a gente aqui no podcast de Tênis Brasil.
1: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Claro que temos que começar o nosso papo, Laura, lembrando da campanha espetacular de Tóquio, aquele desempenho seu e da Luísa tão incrível, que aquela medalha emocionante, né? me conta quais são as suas recordações desse momento incrível que vocês tiveram lá.
1: As Olimpíadas sempre me trazem uma recordação incrível, é, com certeza foi um dos melhores momentos da minha vida, se não o um melhor momento da minha vida, para ser bem sincera, é, a maneira como a gente se entregou, a gente se juntou e buscou soluções para fazer isso dar certo, a maneira como a gente conseguiu é, lutar pelo Brasil, jogar por ele, jogar por toda uma nação e dar tudo dentro de quadra, são coisas que... É, me arrepiam só de pensar.
0: E o quanto essa campanha lá de Tóquio influencia hoje o seu desempenho em quadra?
1: Com certeza as Olimpíadas influenciam bastante os meus torneios que eu estou jogando agora no momento e que eu joguei após as Olimpíadas. É, eu sinto que eu estou muito mais motivada, acreditando muito mais, é, simplesmente sonhando, é, acreditando que eu posso que eu posso tudo, <risos> para ser bem sincera, então é, com certeza está influenciando de uma maneira positiva
0: quem te acompanha, Laura sabe que você viaja muito né? você jogou na África, no Brinde Médio já foi para a Índia, para a Tailândia, para a Belarus quer dizer, você não para um minuto você tem realmente essa paixão por viagens, conhecer lugares diferentes ou é só mesmo uma necessidade que o circuito impõe a você?
1: Sim, eu tenho essa paixão por viagens por conhecer lugares diferentes pessoas diferentes, culturas diferentes é, eu acho que isso te abre a cabeça de uma maneira incrível e eu acho que eu sou apaixonada pelo tênis e o fato de eu gostar de viajar gostar do que eu faço me ajuda, me ajuda muito me ajuda a seguir focada motivada é, porque o tênis é um esporte difícil é um esporte que muitas vezes você está muito sozinho é um esporte individual e acho que se você não gosta de viajar e não gosta é, dessas coisas, eu acho que torna isso muito difícil.
0: Ainda com 27 anos, Laura, você já soma 41 títulos de duplas, né? modalidade que já figurou como o número 125 do ranking. Mas você nunca desistiu da simples, né? Está sempre batalhando. Este ano, aliás, você ganhou o seu maior ITF, se foi o seu sexto título de simples, seu maior ITF de 25 mil. Você ainda não considera se focar só na dupla, como a Luísa fez?
1: Não, eu não penso em desistir da modalidade individual é, para jogar só dupla, pelo menos ainda não. É, depois das, principalmente depois das Olimpíadas, eu acabei acreditando ainda mais. Eu acho que depois da quarentena eu já estava acreditando mais, depois das Olimpíadas então. Eu simplesmente acredito que qualquer coisa que eu sonhar pode se tornar realidade, então... É, eu estou muito prendida na simples e um dos meus sonhos é poder jogar os, torneios, os maiores torneios do mundo, tanto na modalidade de individual como de dupla. Então, não, é, eu não penso em jogar só, só duplas.
0: E tinha uma chance né, de você entrar no qualificatório do Australian Open, que tudo indica vai acontecer lá em janeiro, em Melbourne. Eu imagino que entrar num Grand Slam seja um dos seus sonhos, não
1: com certeza, é, eu estou em busca do qual do Australian Open, é, não faltam muitos pontos, mas ao mesmo tempo eu não estou só pensando nos pontos, é, eu estou pensando em continuar jogando da mesma maneira que eu estou treinando, com muita intensidade, muita energia, é, competindo em quadra, eu acho que quando você foca só no resultado, você acaba não jogando tão bem, não competindo tão bem, e, e eu acho que isso mais te puxa para trás do que te leva adiante. Então, na minha cabeça, claro, eu tenho objetivos e tenho, óbvio que quero jogar o quali do Australian Open, mas eu acho que isso é um objetivo que eu preciso primeiro de objetivos com mais ação. O que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo e não focar só no objetivo maior? Porque senão acho que a gente acaba se perdendo, pelo menos eu acabo me perdendo. E, e esqueço um pouco da essência, que é jogar o que eu tanto amo, que é jogar, jogar ao tênis. tênis.
0: Para encerrar, Laura, você ficou muito ativa nas redes sociais, muito popular lá com essa campanha notável de Tóquio, mas não é que acabaram hackeando sua conta no Instagram? Conta, como é que foi isso?
1: Sim, depois das Olimpíadas eu acabei ficando bastante ativa, é, nas minhas redes sociais é, eu sempre gostei bastante disso, mas eu nunca tinha tido tanta visibilidade depois de Tóquio, é, isso aumentou muito é, e sim, hackearam a minha conta é, mas graças a Deus eu tenho pessoas incríveis à minha volta e em um dia um dia e meio eu já consegui recuperar ela, então acabei não perdendo muitos seguidores acabei conseguindo recuperar a maior parte das minhas fotos e grande parte das minhas coisas, mas sim esse período, esses dois dias que eu fiquei sem a minha conta foi um período bem duro pra mim é, porque eu tinha trabalhado muito para conseguir para conseguir essas coisas, para deixar tinha várias memórias, várias lembranças várias fotos é, na minha conta do Instagram e era uma coisa que eu não queria perder e eu gosto muito dessa interação, dessa troca e então foi foi bem duro pra mim eu estava bem preocupada e, inclusive aconteceu isso durante um torneio e eu lembro que foi, foi bem difícil
0: Laura Pigossi, você que agora conta aí com patrocínio do Banco BRB, apoio da CBT, assinou com a ASICS, portanto aí, apoiadores importantes para você, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast do Brasil, desejar muito sucesso nesse restinho de temporada e torcer muito por um grande 2022
1: Obrigada a vocês pela oportunidade de estar fazendo parte aqui desse podcast e com certeza esse restinho de temporada ainda vai me dar muitas alegrias, é, eu vou continuar jogando com muita intensidade, com muito foco, com muita garra para tentar conquistar esse objetivo do Quali do Australian Open e, e com certeza treinar ainda mais duro, trabalhar ainda mais duro para que 2022 seja um ano ainda melhor que 2021.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.